0: Yes mensen, welkom bij Clickbait, de actua-show van Koelkast Sport. We zijn terug, nog steeds met Brian, die niet in de studio is, maar er wel gewoon weer bij is. Transfermarkt in de voetbalwereld is helemaal gek aan het worden, agenten zijn overal aan het lopen. Maar Brian, voordat we met de show beginnen, dit is het nieuws dat de show niet heeft gehaald. Yeah. Eerste nieuwsfeit, wil ik graag horen wat je daarover denkt. Charlie Moussonda Jr. treint twee weken mee met Zulte Waregem.
1: Um, toch wel opvallend uiteindelijk, want hij uh, was een supertalent een jaar geleden die is vertrokken naar Chelsea met heel veel hessen. Um, maar hij is toch nu wel zijn voet terug aan het zoeken, want heel veel blessures gehad bij Chelsea. Um, maar ja, ik vind het toch wel opvallend dat hij ja, toch wel zo laag gaat. Uh, Zotowari misschien een topploeg in België, maar je moet ergens beginnen. En ik las ook in het documentje dat hij ja, zijn conditie op peil wil houden, dus het is voor hem perfect. Um, alleen denk ik niet, nou, we weten ook niet hoe Zotowari dit jaar gaat spelen, maar mijn bijlijn hopelijk iets meer aanvallend en dan ken hij zich. Zijn talenten meer
0: laten zien dit jaar. Barcelona hoopt op positieve stemming van de fans. Uh, voor de duidelijkheid, Barcelona heeft nog steeds geld nodig. Nog meer geld nodig dan vorige week. En bepaalde beslissingen in Spaanse clubs, onder andere Barcelona, moeten eerst via een stemming van de supporters gebeuren. En zij hopen nu dat de supporters gaan instemmen. Dat is niet de eerste keer dat dit jaar of de voorbije maanden de supporters iets zouden moeten instappen, waardoor Barca weer aan een beetje geld geraakt. Onder andere een Spotify-deal bijvoorbeeld. Uh, dus in Barca hopen ze echt wel dat uh, deze shit doorgaat, man.
1: Ja, uiteindelijk uh, Barca, doet alles eraan om uh, geld te gaan verdienen. Dus uh, uiteindelijk uh, is dit wel een logische uh, redenering. Alleen, ik heb wel gelezen ook dat andere clubs dat hebben gedaan. Uh, Leeds, Glasgow en uh, Celtic hebben daar een jaar geleden gedaan. En zij hadden dan ook financieel problemen gehad, um, door die deal te gaan tekenen, want dan geef je eigenlijk rechten, of je verkoopt eigenlijk aandelen van de club. Um, dus het is een beetje riskant verbassen, maar jullie hebben alle geld nodig dat jullie nodig hebben, dus ik zal het maar gewoon doen en hopen op het beste.
0: De vader van Spurs-aanvaller Son vindt dat hij een club van wereldklasse verdient en eigenlijk naar een wereldklasse club toe moet om een van de beste ter wereld te worden. Wat denk je daarvan?
1: Toch wel opvallend uiteindelijk, want uh, nu geef je het toch wel aan en ik denk: het probleem is met Engelse fans, uh, zij gaan dit soort dingen heel zicht uh, opnemen en misschien dan gaan uit naar Son toe. Uh, en dan begrijp ik het wel: uh, Spurs is geen wereld, een proef van wereldklasse. Daarbij bedoelen we Real Madrid, uh, de, ja, de, to de topploeg van de tegenwoordig is ook nog Real Madrid, Bayern, dat soort ploegen. Uh, maar ik had zo'n persoonlijk wel graag naar een topploeg zien gaan, uh, of naar Manchester United uiteindelijk. Uh, maar ik begrijp het wel, ik begrijp het, want ik denk ook niet dat hij alle pluimen gaat krijgen, net zoals een Harry Kane, als hij niet die volgende stap kan of gaat maken. Dus ik begrijp het wel. Alleen heel riskant uh, om als vader, zo is er gaan zeggen, zeker in de Engelse media, ze gaan heel hard twisten en draaien.
0: La Liga heeft een klacht ingediend tegen Manchester City en PSG omtrent de hele financial fair play. Wat denken we daarvan en gaat dat impact hebben?
1: Uh, hypocriet, want uh, wanneer dat Barça 140 miljoen gooit op uh, Coutinho, op Griezmann, ze hebben Arda Toran gekocht, ze hebben een rare shaky deal gedaan met uh, Arthur en Pjanic. Toen werd er niets gezegd vanuit de La Liga. Maar nu omdat City uh, ja, gewoon Haaland kan, kan halen. En, en, uh, ja, want uiteindelijk zeggen ze ook niks over oh, toen naar Real Madrid 200 miljoen wil gooien voor Mbappé nu. Mbappé blijft bij, bij PSG. Dan ze ineens wel nu pas een uh, het gaan indienen. Dus ik vind het een beetje hypocriet van de La Liga. Het is eigenlijk om hun eigen ploegen een beetje te beschermen. Maar dat, moet je, dat moest je het jaar geleden eigenlijk ook al gaan doen. Toen naar Real Madrid ineens ja, 100 miljoen gooide voor Beel Ronaldo op dezelfde momenten. Um, Terwijl als je ziet bij de ploegen Barça en Madrid, want daar gaat het uiteindelijk wel over, zij zitten in gigantische schulden, maar daar wordt nooit iets over gezegd. Dus ik vind het oké.
0: De volgende is een mirakel, iets dat we heel zelden zien en altijd celebreren. Arsenal heeft een transfer gemaakt. Wat denken <laughs> we van de transfer? <laughs>
1: uh, Fabio Vera, een, een, een goede en heel echt een. Ik, ben, uh, ik, ik kijk heel veel Portugese jeugdreeksen. en, en daar zijn toch wel boys, uh, Vieira, Vitinha, Trincao, zeker die drie jongens. Uh, maakte vaak het Portugese U21-middenveld. Uh, en uh, ja, ze zijn, zijn heerlijke spelers. Dus uh, ik denk dat Arsenal wel een heel goede transfer heeft. Ook niet, heel, ook niet te duur. Uh, ze gaan hun, uh, hun, hun, ja, de release clause van de speler uh, ja, gaan, gaan, gaan openen of gaan opkopen. Dus uh, voor, voor Arsenal is het een goede deal. Uh, en ook in de stijl hoe de Arteta zou willen spelen. Hè? Want dat is heel altijd wel dan zou dat wel een perfecte transfer. zijn
0: En we eindigen deze met twee spelers die hun clubs verlaten. Marcelo de legende die Real Madrid verlaat en Alves die Barça voor de tweede keer verlaat. Het voelt toch aan als een end of the era.
1: Toch wel. Marcelo al een tijdje uit de selectie van... Of ja, uit de selectie, uit de basis van Real Madrid. Dus daar hadden we toch wel een beetje naar verwacht. Maar wat ik mooi vond bij Real Madrid is... We hebben vaak gezien dat ze hun legendes, Ronaldo, vaak op de verkeerde manier naar buiten sturen. Nu hebben ze dat via de juiste weg gedaan. Marcelo laat het bijhouden aan einde van zijn contract. Um, Oké, okay, wordt niet verlengd. Dat is normaal ook. Je moet als club een beetje denken aan je financiële situatie. Maar ze laten hem wel op een mooie manier vertrekken. En hij wint dan die 14e Champions League. Dus voor hem is het ja, een droomscenario om ervan te gaan trekken. Ook al heeft hij niet zoveel gespeeld dit jaar, is toch wel ja, een, de kapitein van de kleedkamer, werd dat vaak gezegd. Dus voor hem toch wel een mooi vertrek. En dan voor Daniel Alves hetzelfde. Uh, Kom terug om de club te helpen. Vind ik heel mooi. Uh, hij heeft dan ook aangeboden: van ik voor 1 euro werken. Blablabla. Ik weet niet hoe die situatie in elkaar zit. Maar. Twee mooie situaties, en uh, ja, hopelijk uh, kunnen die twee speels nog wel uh, ergens een uitbollen voordat ze uh, ja, volledig op pensioen gaan.
0: De eerste take or fake, of het eerste transfergerucht van vandaag, Brian, is. Christian Eriksen naar Manchester United. Is it a take of is it a fake?
1: Um, moeilijk. Take. Ik heb uh, gelezen dat er uh, wel degelijk een aanbod van United naar Christian Eriksen werd gemaakt. Um, alleen is de vraag wel, ja, hij heeft die aanbod aanboeltaal gekregen, is nog niet direct op ingegaan. Hij wacht waarschijnlijk op een betere club of een betere situatie. Weet ik niet dat hij gaat vinden. Uh, dus het is een beetje moeilijk. Ik denk dat dit soort zaken, zeker spelers die speelsvrij zijn, um, zal normaal gezien sneller al ja, ergens vast moeten liggen. Dus ik vind het toch wel uh, ja, moeilijk. Maar ik zeg toch wel teek. Oké.
0: Okay. Ik denk ook teek gewoon omdat hij nog steeds een goed niveau heeft. Hij heeft ervaring, hij heeft de Ajax... DNA-filosofie, want dat gaan we nu wel meerdere keren moeten zeggen. En vooral, hij is betaalbaar op dit moment. En dan is dat gewoon zo'n cheap buy dat je erbij kan pakken. Uh, dus ik denk ook uh, zeker een take, man. De tweede is Anthony nog steeds naar Manchester United. Do you lads need some players, yeah? Ik
1: denk dat Bachs meer speels nodig heeft. Denk um, fake, denk ik. Um, uiteindelijk uh, we hebben we heel veel flankspeels bij Manchester. We hebben uh, Sancho, Rashford, Martial die je ook nog bij de club ziet. Um, je hebt Amadiallo en Penistri. Dus ik denk niet dat uh, United nog een flankspeler zal uh, aantrekken. Behalve als een van de spelers die ja, in die basis dan, of ja, in die selectie gaan vertrekken. Uh, ik denk dat meer focus gaat liggen op het middenveld. Dus ik denk uh, fake.
0: Ik denk ook een fake, gewoon omdat dezelfde redenen dat jij hebt gezegd, het is eigenlijk niet nodig. Hij kost ook tamelijk veel geld. En ik denk dat je gewoon genoeg opties hebt in de kern om die plekken op te vullen. Dus ik denk persoonlijk ook een fake. Um, een rode duivel, Axel Wietzel naar Marseille. Wat denken we daarvan?
1: Um, ik ben zelf niks op van gevangen, dus uh, het zou waarschijnlijk een take zijn. Uh, dit zijn zo'n type transfers waar je niet veel van hoort. Uh, ik denk Marseille ook wel in een positieve groei nu met uh, de finale van de, de Conference League te winnen. Dus zij willen natuurlijk verder bouwen en een beetje ervaring toevoegen. En ik denk voor Witzel, uh, een, een van de logische transfers Toch ook aan het einde van, well, ik denk dat hij al in de 30 zit of einde, einde 20, dat weet ik niet helemaal zeker. Um, maar inderdaad, dat wordt gewoon een beetje... Uitbollen League 1, goede competitie. Hij is Franstalig, Franse competitie.
0: Let's do it, let's go. Here we go. Ik denk ook een take: uh, eerst en vooral omdat Marseille ja, Camara heeft verkocht. Dus op het middenveld komt er een plaats vrij. Ze hebben ervaring nodig, zeker als zij Europees iets willen doen. Um, zoals je zegt, ook Franstalig voor de familie. Weet je? Um, hij krijgt daar ook twee jaar plus één in optie aangeboden. Marseille is een mooie stad. En hij heeft ook gewoon, als je al zijn clubs gaat bekijken, hij speelt gewoon altijd voor zo mooie clubs, toch? Dus clubs die wel een naam hebben en dat gewoon mooi op de cv staan en al die dingen. Dus ik geloof wel dat dit soort type keuze zal zijn dat hij zal maken. En dan blijft hij toch nog competitief meestrijden voor een top 2, top 3. Um, in gewoon een, een, een legendarische club. Dus ik denk ook zeker een take. En om jouw vraag te beantwoorden, Axel Witzel is 33 jaar. Ja, oké. Okay. Specifiek? Specifiek, 33 <laughs> jaar. Cucurella <laughs> naar Manchester City. Um,
1: take, uh, een typische Guardiola-transfer. Uh, om, om het jaar zoekt hij een nieuwe bek, dat weten we nu al. Um, ik vind het wel een beetje raar, want uiteindelijk oké, okay, je hebt Zinchenko op de linksbak en Cancel op de linksbak. Uh, op de raceback heb je misschien daar niet veel cover. Dus misschien wil hij daardoor wel een Cucurella gaan halen. Zodat je dan Cancel naar rechts kan gooien. En dat je daarna weer een dubbele bezitting hebt op de raceback. Want dat hebben we dit jaar toch wel gezien. In de Champions ik vooral als Fernandinho op de raceback moet zitten. Omdat hij Cancel op links speelt. Ja, dan heb je heel veel problemen. Dus uh, typische Guardella transfer. Dus ik zeg ja, Cucurella take 30 miljoen naar City. Let's go.
0: Ik denk niet voor zoveel geld, maar zeker een uh, take. Ik denk ook dat hij gewoon een speler wil die op de twee backs kan spelen: rechts, links. Um, die de Premier League kent. Die het niveau heeft om bepaalde wedstrijden te spelen. Niet Champions League en al die dingen. Maar die zeker kan uh, aanvullen en invullen waar nodig. Dus ik denk 100% een take, man. Yes. En de laatste voor vandaag is terug een Rode Duivel. En persoonlijk een van mijn lievelingsspelers op dit moment in België. Charles de Ketelaren naar Milan. Wat denken we daarvan?
1: Uh, ik ga toch zeggen fake. Uh, omdat Milan een beetje in de situatie à la Barça zit. Oké, okay, ze hebben een nieuwe eigenaar, maar we weten nog steeds niet hoeveel geld dat er uh, ja, vrij is voor AC Milan om transfers te gaan maken. Um, nog net iets te weinig over gehoord. Um, natuurlijk, oké, okay, het zijn Belgische spelers, dus misschien is die pres -interesse misschien net iets minder. Uh, maar ik zeg toch wel fake. Ik zie de Ketelaren ook niet naar Milan trekken. Um, dus ik zou zeggen fake. Maar dat is ja, een halve week, Geen volledige fake, een
0: halve week. Ik twijfel ook, omdat er wel al lang interesse is van uh, Milan voor de ketelaren. Maar ze willen ook Noah Lang. Dus dan heb ik zoiets van, gaan ze voor de twee heel veel geld neertellen? Dat geloof ik niet. Dus ze gaan moeten kiezen. En dan denk ik, ja, dan ga je op dit moment misschien toch voor Noah Lang... Eerder dan de ketelaren? Ja, ik,
1: ik denk wel. Sorry dat ik onderbreek. Hè. Um, maar als je dan in het, in, het, in, het, ja, in het thema blijft van Milan en hoe ze willen bouwen, denk je dat de ketelaren meer past qua persoonlijkheid dan uh, Noël Lange. Ik denk dat Noël zich ook. En hij, hij doet heel veel dingen van, shh, en ik, en ik maak een competitie heel fleurig. Maar daardoor ben je eigenlijk to, toekomstige of potentiële clubs ja, een beetje aan het, ja, um, hoe zeg je dat, uh, niet onaantrekkelijk maken.
0: Ja, ik snap wat je bedoelt, maar ik denk toch dat hij al dat stapje hoger staat. En dat Milan weet je, ook Champions League gaat spelen en al die dingen en hun titel gaat moeten verdedigen. En dat ze dan toch misschien voor een Noah Lang gaan. Um, dus ik ga fake zeggen, omdat ik niet denk dat deze transfer gaat gebeuren. En omdat ik ook denk dat er voor de ketelaren wel nog andere opties zijn. Onder andere, hier staat er ook dat Leicester interesse heeft. Al denk ik niet dat zij volop voor hem gaan gaan. gaan. Uh, maar ik ga gewoon fake zeggen, want ik denk dat het net niet gaat lukken. Dat is nu tijd voor de twee artikelen die we hebben gekozen en die we dieper gaan bekijken. Het eerste artikel laat ik aan jou over, Brian. Maar ik ben wel heel blij dat we dit gaan bespreken. En dat is Vincent Compagnie, die officieel voorgesteld is bij Burnley. Wat heb je te vertellen?
1: Um, Teruggesteld in in compagnie zelf. Um, ik, denk wel, ik had ook ooit aangegeven dat ik een beetje had ben dat hij vertrok vanuit licht, maar ik begreep het ook wel. Uh, moeilijke situatie, heel veel uitgeleidene spelers gehad, um, waardoor je dit jaar weer opnieuw gaat moeten bouwen. En uiteindelijk doet hij een goede job. Hè, en hij derde in de play-offs, uh, haalt die finale van de Belgische beker. Dat ik toch wel het gevoel had van oké, okay, dat het misschien wel eens een afscheidsbeker kunnen zijn. Maar het is een heel goed seizoen gedraaid uiteindelijk met heel veel... Jonge spelers, want daar wordt ook wel een heel grote discussie over gehouden: van, ja, heeft hij inderdaad wel jonge spelers gepromoot? Uh, maar uiteindelijk, ik vind dat hij het goed heeft gedaan, moest hij een keuze maken en verdrietigt. Maar dan kiezen voor Burnley en dan, en dan snap ik het weer niet. Het type voetbal dat je wilt brengen, klopt niet bij Burnley. Oké, okay, je kan degene zijn om te zeggen van we veranderen heel het spel. Maar in de championship is dat een moeilijk verhaal. Het type voetbal dat Burnley speelde voorafgaand is meer getypeerd aan de championship: iets meer knokken, iets meer duel krijgt hoe wij Compagnie zijn, zijn type ploeg zien, is meer voetballend vermogen. Ja, dan zie ik het niet gebeuren. Ik bedoel, ik denk niet dat je kan opbouwen met een Tarkowski en een en gaan we echter. En dan is het weer, ja... dan zit zich weer in een situatie waarvan we zien in eind december dat Compagnie zonder club is, want hij moet het type voetbal brengen, dat niet gaat aanslaan. Of te veel tijd nodig hebben. Ja, en dan kan je binnen drie jaar in, 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 in de League 2 zitten samen met, ja, bedoel, de, uh, met ploegen als Barnet. Dus uiteindelijk... Hij had gewoon mo moeten blijven, oftewel bij maar ik begrijp dat je weggaat. gaat. Nou, ik, mijn mening eigenlijk had hij naar, denk ik, naar, een, naar, een, naar een Nederlandse club moeten gaan. Meer leuk voetbal. En ja, daar past meer in zijn stijl. Maar om naar Berlin te gaan in de Championship, ik weet niet waar hij daar te zoeken heeft. Ik zeg het helemaal eerlijk.
0: Uh, ik vind het een beetje dubbel. Aan de ene kant vind ik dat hij nu de stap maakt die hij misschien meteen had moeten maken toen hij coach werd. Dus eerst een stapje omlaag, als in. Weet je, eerst een kleinere club of in een, in een tweede competitie daar ervaring opbouwen met als einddoel ik wil in de Premier League eindigen. Nu vind ik het raar omdat er een tussenstap is geweest waar je wel okay, in een kleinere competitie België bij een topclub gaat. En heel veel expectations hebt omdat je, ja, je bent een kind van het huis en je, je komt met een, een slogan van ik ga de club terugbrengen waar die moet zijn en al die dingen. Dus je hebt het zelf eigenlijk een beetje moeilijker gemaakt dan wat het moest zijn. En nu maak je die stap naar Burnley, maar die wel gedegradeerd zijn. Dus er is een verwachting van je gaat meteen moeten stijgen, want je moet eigenlijk terug naar de Premier League. En ook in Engeland ben je wel Vincent Company. Zoals je daar in België bent, dat zijn de twee landen waar je naam nog veel zwaarder is. Dus er staat gewoon druk op. Aan de andere kant denk ik wel, er zijn geruchten dat Burnley sinds dat ze zijn overgekocht wel een, een nieuwe identiteit willen hebben en ze willen die switch maken. En dan is Vincent Company wel ja, met zijn voetbal de coach die past in dat idee. Ik zeg niet dat dat gaat lukken, maar het past wel in dat idee. En het is ook Vincent Company. Ook marketing-wise ja, is dat voor Bernie wel. hey, snap je? Het is Vince the Prince. Dus ik snap wel vanuit de club dat je hem wilt binnenhalen. Alleen denk ik niet dat het een match gaat zijn, man. Ik denk, en ik denk ook zeker dat zo'n ja, championship moet je niet onderschatten. Ik denk als je die competitie niet goed kent, weet ik niet of dat je daar zomaar ineens gaat komen en tiki-taka en bla, 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 weet je. Dus ik, ik vind het een heel risky move. En ja, natuurlijk, ik vind het nog steeds spijtig dat hij de, de job, zeg maar, in ander licht onafgemaakt heeft achtergelaten. Maar dat is natuurlijk mijn persoonlijk sentiment, zoals dat ze zeggen.
1: Ja. Nee, um, om eventjes dan terug in te pikken. Inderdaad, de Championship is niet de meest makkelijke competitie om daar de inter aan te gaan springen. Maar oké, okay, dan is dit een soort type ja, aanstelling. Als ja, dat we zien door de jaren heen met ja, Frank Lampard. Je hebt uh, een Pirlo bij Juventus. Nu uh, een, een, een Jard bij, bij Aston Villa. Ja, die mannen hebben niet heel veel ervaring. En om dan in zo'n competitie te gaan stappen, zeker als je zegt van kijk, we gaan naar de Premier League en we gaan naar een gestabiliseerde ploeg, dan snap ik het. Maar inderdaad, die doelstelling van Burley is van we willen zo snel mogelijk weer omhoog gaan. Ja, ze hebben wel sinds uh, de ontslag van uh, Sean Dyche, hebben ze meer aanvallend voetbal willen brengen, hebben ze meer in de gespeeld. Maar toch zie ik het heel moeilijk gebeuren. Uh, natuurlijk wel, het grootste voordeel is, dat als je in Engeland ziet. Je degradeert, dan krijg je heel veel geld. Je promoveert, je krijgt heel veel geld. Er is nu gewoon heel veel geld in Engels voetbal. Dus daar heeft hij wel iets meer middelen om zijn bloed te gaan bouwen. Maar dan moet ik wel weten, ja, is zijn scoutingsnetwerk groot genoeg? Want ja, als je bijvoorbeeld nu Zieriksen weer gaat halen... om te gaan ballen in burnley broeder, dan gaat het er niet goed uitzien. Maar uiteindelijk, uh, we, moeten hem, allee, we moeten Belgische coaches en zeker ook uh, legendes de kans geven. Alleen vond ik dit de verkeerde keuze. Hij moest beter gaan naar... Ja. Als hij naar PSV ging voordat Van Nistelrooy naar daar ging, was het voor mij een betere match geweest. Of naar een, naar een Ajax of zo. Maar naar Burnley gaan, pff, ik zie het niet gebeuren, man.
0: Nee, ik snap het helemaal. Zoals je zegt, wel, ik gun het hem ook wel. Gewoon omdat we ook in onze shows al vaak hebben gezegd van... Ey, zeker Belgische coaches op dit moment, zoals een Clement en zo, je moet ze gewoon gunnen en pushen, want dat is alleen maar positief voor het Belgische voetbal. Maar ik ben ook niet overtuigd dat dit de, de juiste keuze is. Of um, de ploeg of het project dat hem gaat lanceren, zeg maar. Um, maar natuurlijk, het voordeel dat hij heeft, zoals je zegt... ja, Al ben je in de championship, je hebt gewoon meer money... dan als je in de Jupiler Pro League zat. Dus we gaan wel zien wat voor transfers ze nu gaan kunnen maken. Um, en misschien wordt het wel een verhaal à la Brighton. Je weet het nooit. Dat, dat het toch een ploeg wordt... die met mooi voetbal resultaten behaalt in die competities. Um, je weet het nooit, man. Dus we gaan afronden. Denk je dat hij het haalt? Ja of nee?
1: Uh, nee, nee, ik denk het niet. Jij maar genoeg niet,
0: Ik denk het helaas ook niet, maar ik gun het hem wel.
1: Ja, ik ook, maar uh, moeilijke keuze, man. Maar natuurlijk, oké, okay, hij gaat wel uh, ja, de, de challenge niet opzij, dus we moeten hem het gunnen, maar ik denk het niet.
0: Yes, onze tweede item van de dag, of van de avond, want uh, we doen een beetje mysterieus. Is ja. Lukaku die bereid zou zijn om salaris in te leveren om terug naar Inter te gaan. En daar rond ook een beetje de actualiteit rond die hele transfer, wat de situatie is en wat wij een beetje denken en vinden van het feit dat hij terug naar Inter zal willen.
1: Ik vind het een beetje zwak, man. Uh, uiteindelijk, oké, okay, hij verlaat Inter, omdat hij Inter uh, zogezegd niet wat verlaten uh, omdat zij weer financieel problemen hebben. Al die clubs hebben een beetje zo dezelfde probleem. Barça Inter Milaan, zo bro, get your money up, man. Maar uiteindelijk, oké, okay, hij, hij wil teruggaan naar Inter. Uh, een ploeg waar hij het goed heeft gedaan, heeft zich bewezen, heel veel doelpunten gescoord, kampioen gespeeld, dus begrijp het wel. Maar jij komt als Romelu Lukaku zijn... Met een statement af, begin van het seizoen. Ik ben de top 5 spitsen En dan vind ik het jammer dat je na een jaar Chelsea al gaat verlaten. Waarvan je eigenlijk zegt, het is unfinished business. En ja, nu is het weer unfinished business. Want ja, je vertrekt weer naar een jaar. Oké, okay, ik begrijp wel het systeem werken die met, Klopp, maar, uh, met, Klopp, sorry, met Tuchel... Maar ik denk wel, ja, als je daar misschien nog een jaartje mee gaat bouwen... En natuurlijk, oké, okay, hij zit in de prime van zijn carrière. Dus hij moet nu kiezen van, kijk... Ga ik nog een jaartje riskeren van mijn Prime om de bank te zitten? Of ga ik naar een club dat me apprecieert tot op het niveau dat ze mij apprecieert? De club dan zelf, want de fans zitten het nog steeds een beetje moeilijk. Daar spelen, je komt die daar ook kent, want hij kent de Premier League zeker, maar hij kent de Serie A ja, even goed nu. Ja, daar kan hij iets meer gaan knallen. En daar is hij denk ik meer zekerheden. dat ja, de ploeg meer rond hem gaat gebouwd worden dan bij Chelsea. Dus het is wel, ik begrijp het aan de ene kant wel, maar als de andere kant denk ik van, allez, jij bent altijd die guy die voor die challenge ging en nu ga je eigenlijk vroegtijdig opgeven omdat je dan ja, de iets makkelijke keuze of iets om, om, in, om in een andere situatie te gaan raken. vind je een beetje jammer.
0: Ja, ik denk dat iedereen snapt waarom hij terug wilt naar Inter. Ik denk dat alleen toen hij vertrok bij Inter dat er daar al heel veel vragen waren. Ook was er natuurlijk de situatie financieel van Inter die... Ze moesten gewoon money maken, hè. ze hebben Hakimi ook verkocht. Maar iedereen had zoiets van: Ah, je hebt precies de perfect match gevonden en je gaat terug naar Chelsea. En dan was inderdaad hè, de, de, de slogan en de, de missie en de weet je, dat was allemaal rond het ja, maar ik wil slagen in Chelsea en al die dingen. En nu geeft het wel zo'n gevoel van: Ah, nu gaat je niet tot het einde van die missie, nu geef je een beetje op wanneer het moeilijk wordt. Aan de andere kant, natuurlijk, we weten niet of dat Chelsea ook de intentie heeft om volgend seizoen in functie van hem te gaan spelen of een systeem rond hem te bouwen. En het laatste punt is, en dat mogen we ook niet negeren natuurlijk, is het WK is in november. Die man moet wel in vorm zijn tegen november. En ik snap wel dat je als aanvaller of als speler dan zegt van ja, ik denk dat ik meer kans heb om tegen november terug mezelf te zijn bij Inter dan bij Chelsea. Het risico ligt hoger bij Chelsea, denk ik dan.
1: Ja, maar als je dan zo vaak ziet, vaak leest van oké, okay, het, 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 het tempo ligt lager in Italië. Uh, en, en vaak merk je ook wel dat, dat het tempoverschil heel groot is. En ook qua fitheid, uiteindelijk. Want ja, hoe hoger dat het tempo is, hoe fitter dat je eigenlijk bent. Ik denk dat je in Engeland fitter gaat zijn. Oké, okay, natuurlijk heb je wedstrijd, ritme nodig, dat is iets anders. Maar ik denk als Lukaku zijn, ik denk dat je niet heel te veel zorgen aan moet maken over het WK. Daarbij ben je sowieso al oké, okay, je wilt veel spelen, je wilt in topvorm zijn, maar ja, dat is ook niet altijd direct nodig voor het WK. En ik denk ook wel, als je de zijn, in België heeft niet al te grote kansen om het WK te gaan winnen. Natuurlijk, oké, okay, je moet positief blijven en, en de hoop behouden, maar ik zie het daar ook niet. Dus ik vind het een beetje, ja, het is, het is een beetje een makkelijke uitvriend. Ja, we spelen in het WK, dus ik wil in vorm zijn. Ik bedoel, is niet zo. Ik denk gewoon van, oftewel heeft hij een gesprek gehad met Tuchel en hebben zij gewoon tegen elkaar gezegd van, kijk, het gaat er het gaat nieuw worden. Jij vertrekt gewoon terug naar een andere club. Dan is, dat voor, dan is dat zo, snap je? Maar ik vind het gewoon heel jammer van Lukaku. Van, en ik ga het blijven op hameren. Van, je komt met een bepaalde MO, je komt met een bepaalde missie. Met een bepaalde opgave. Oké, okay, ik wil dit doen bij Chelsea. Je doet het niet. Je vertrekt zo snel. Nu voor Chelsea is het dan ook weer een, 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 ja, een, een, een zoektocht naar een nieuwe spits. Want oké, okay, ze hebben Werner gehaald. Lukaku was dan die vervanger of de upgrade. Hem hebben ze ook niet gehaald. Maar dat is oké, okay, dat is een ander momentje. Lukaku, als je het terug hebt bij Inter, dan moet je het ook gewoon daar afmaken, vind ik. Totdat je dan terug je naar Annelies vertrekt. Want als je dan weer naar een
0: jaar vertrekt, boh, nee man. Ik snap wat je zegt. Ik ga wel niet helemaal akkoord met het WK. Omdat ik denk ook dat België minder kansen heeft nu om het WK te winnen. Maar dat hij daarom nog een belangrijkere factor wordt. Hij, De bruine Courtois worden nog belangrijker. Omdat er minder kwaliteit in die hele kern is. En ik heb het vooral niet over de fysieke vorm. Maar vooral over Vertrouwen, weet je. Een aanvaller moet in vertrouwen zijn, een aanvaller moet prikken. En je hebt spelers die heel slechte fases kunnen hebben, maar dan op een toernooi komen en ineens knallen. Maar ik denk als we kijken naar de carrière van Lukaku in het algemeen, hij lijkt toch wel meer op een aanvaller die ook in zijn hoofd die confiance moet hebben en dan die, die lijn kan doortrekken. Maar als hij in een put zit, heb ik hem nog niet heel vaak echt eruit zien komen of zo van die dingen, snap je?
1: Ja, inderdaad. Maar ook... Uh, ja, Martinez heeft, heeft daar ook denk ik wel een grote rol in gespeeld. Want hij had ook een, een quote gemaakt inderdaad over... Uh, ja, sp dat, dat spelers wel de juiste move gaan moeten maken. Want als je een move maakt dat je een stap naar rechts kan brengen... en ja, dan kan je selectie wel in gedrang brengen. Dus ik begrijp het wel dat spelers ook niet... Ja, voor Lukaku is het logisch. Hij moet vertrekken. Ik denk voor een Hazard zou het misschien ook logisch zijn. Al hoor je wel, heb je wel het gevoel bij Madrid dat ze wel op hem willen wachten. Maar ik denk dat heel veel andere spelers ja, in de situatie gaan zitten... Net zoals Lukaku, van ja, oké, okay, je moet wel een move maken om, om in die topvorm te gaan blijven zitten. Dus daar vind ik het wel een beetje, ja, begrijp het, maar mijn heel ding is gewoon van. Probeer nog een jaartje bij Chelsea en vertrek dan. Maar oké, okay, het WK speelt erbij, dus ik begrijp het wel.
0: Nee, ik snap jou. Ja. En er is natuurlijk ook de financiële realiteit. Het is niet dat Interim zomaar terug kan uh, kopen en terug kan brengen. Ze willen hem huren, ze willen dat in fases doen, ze willen. Van 5 miljoen naar 10 ah. miljoen en dan zo van die dingen. Dat is gewoon
1: dus... uh, money laundering. Kijk, iedereen die voetbalmanager speelt, dat betekent je kan een bot doen en dan kan je dat zo in installments betalen. Zo. En iedereen doet dat voetbalmanager zo. Je hebt dat 80 miljoen, maar je hebt dat eigenlijk seizoen 1,20, dan doe je het Het zijn allemaal schemes, man. Iedereen is broke, bro. <lacht> iedereen wil spelers kopen, maar iedereen is broke.
0: En het is ook zo voor spelers en voor clubs. In Italië heb je bepaalde wetgevingen die ervoor zorgen dat het financieel aantrekkelijk is om daar te gaan voetballen en daar als topsporter uh, actief te zijn. Maar die wetten veranderen ook op 1 juli. Dus Inter wil ook absoluut die transfer nog voor 1 juli rond hebben, Maar met die nieuwe eigenaren van Chelsea is mijn vraag... Denken we dat die transfer uiteindelijk rondgeraakt, ja of nee?
1: Ja, ik denk inderdaad wel dat Lukaku de transfer uiteindelijk wel gaat maken naar Inter... omdat het inderdaad gewoon een logische match is. Ik denk dat Chelsea... Uh, niet te, uh, ja, te moeilijk gaat doen om die transfer te laten doorgaan. Dus ik denk wel dat Lukaku vertrekt uh, naar Inter. En dat hij daar weer zijn beste vorm hervindt en dat hij dan hopelijk het a van Gilles aan de troon kan stoten. Want die ben die man kotsbeugel hoort.
0: <lacht> We gaan hierop afronden. Ik denk ook dat het uiteindelijk wel goed komt, omdat het alle partijen eigenlijk ja, positiever. Naar het volgende seizoen toe gaat pushen. Ik denk dat Inter blij gaat zijn, dat Lukaku blij gaat zijn en dat Chelsea ook blij is als ze een beetje money kunnen binnenkrijgen. Dus ik denk ook dat het rondkomt. Yes, dus voordat wij afsluiten, hebben jullie nog steeds de Coolcast Sport TV-gids van ons te goed. Dat zijn de sportevents die wij gaan volgen of bekijken in de komende dagen. Als allereerste is er een wedstrijd tussen spelers van Antwerpen en spelers van Aalst. Oorspronkelijk ontstaan na de African Students' Cup en dan na de wedstrijden tussen spelers van Gent en Antwerpen, geleid door Pepito en Daddy Smalls. Maar Gent is natuurlijk verloren, want wie is Gent? En nu is het aan Aalst de beurt om eindelijk te tonen aan Antwerpen wie de echte voetbalguys van dit land zijn. Ik hoop persoonlijk dat Aalst gaat winnen. Het is op zaterdag om 18 uur op City Pirates Merksem. Er gaat ook op zondag het Grand Prix Formule 1 van Canada zijn. Um, Formule 1 is ontzettend goed gemarket de laatste maanden en misschien zelfs jaren. En ik voel dat die populariteit ook aan het groeien is. Um, ik zie veel meer clips op sociale media waardoor ik vaker zelf wil gaan kijken naar die Grand Prix. Dus ik zou het jullie ook aanraden. En voor de voetbalfans, er is bijna geen voetbal meer, maar als jullie van voetbal houden en je die Frans willen bijschaven... moet je absoluut naar Telefoot kijken om 11 uur, zondag, op TF1. En dan krijg je eigenlijk de beste voetbalshow... naast Match of the Day van de hele wereld. Dit is waar ik ga afsluiten. Ik ga Brian bedanken. Ik weet niet of hij nog iets gaat zeggen, want we zijn absoluut aan het lijken. Maar als hij niks meer zegt, dan bedank ik jullie. Dan zeg ik abonneer, klik, deel, like, subscribe en al die andere dingen... Dit was Clickbait en we waren er gewoon. Pepe!